0: Viele von euch benutzen ein Apple-iPhone. Die einen benutzen eins, das vielleicht schon ein bisschen älter ist, ein älteres Modell, vielleicht ein paar Jahre sogar auf dem Buckel hat. Andere wiederum kaufen sich fast jedes Jahr immer gleich das neue Modell, wenn es rauskommt und finden das ganz toll. Und... Äh Wissen tut es wahrscheinlich jeder, es gibt ja auch noch immer, nach wie vor wird er gebaut, der iPod Touch. Und viele sagen sich, das ist ja im Prinzip dasselbe wie ein iPhone, nur eben ohne Telefon drin. Stimmt das, kann man das eigentlich so pauschal sagen, auch bei den heutigen Modellen. Ich habe mir einen iPod Touch gekauft, das hatte natürlich Gründe, die ich euch auch hier erzählen kann. Aber ich will euch so mal meine ersten Eindrücke von dem iPod Touch der siebten Generation, das ist das aktuelle Modell, da will ich euch mal meine Eindrücke schildern und euch erklären, was euch erwartet, wenn ihr überlegt, ob ihr euch vielleicht einfach mal einen iPod Touch kaufen wollt. <musik> Die ganze Aktion mit dieser Aktualisierung auf iOS 13, die hat mich geistig so ein bisschen irgendwie durcheinander gebracht, muss ich sagen. Ähm, ich bin so ein bisschen dadurch in Panik geraten, weil ich nicht wusste, wie soll ich jetzt weiter Podcasts aufnehmen. Ich habe nur jetzt noch ein halbwegs aktuelles Gerät, das iPhone 8 Plus, ähm, mit dem ich Podcasts hier für den irgendwas so aufnehmen kann, wie ich das eigentlich benötige. Ich benötige ein Gerät, das ich zum einen bedienen kann. Also es sollte eigentlich möglichst nicht so ganz klein und fitzelig sein. So ein Plus-Modell wäre schon klasse. Ich habe aber auch gemerkt, das einfache Modell würde auch gehen. So zum Podcasten reicht das dann ja aus. Ich muss ja nicht so viel tippen auf den Dingern. Das ist nämlich das einzige Problem eigentlich. Wenn man auf dieser kleinen Tastatur, die man einfach nicht mehr gewohnt ist, mit dem Finger darauf versucht, die Tasten zu treffen und dann nicht so gut gucken kann, das ist dann nicht so einfach. Da trifft man dann oftmals eben die Taste, die daneben liegt, weil das eben mit dem Sehrest vielleicht doch nicht mehr so gut klappt. Ähm, dieses iPhone 8 Plus ist jetzt das einzige Gerät, das ich benutzen kann, weil es ein äh, kabelloses Laden ermöglicht, also dieses Qi-Lade, diese Qi-Ladefunktion. Die haben ja nur die iPhone-Geräte ab I ähm, iPhone 7. Also iPhone 7, 8, dann das 10 und das 11. Beziehungsweise dann entsprechend natürlich auch die Plus- und Max-Geräte und so weiter und so fort. Also ich sage mal, alles ab iPhone 7 kann ich zumindest kabellos laden. Wofür braucht der Kurt das, wenn er podcastet? Ihr wisst selber, was hier manchmal für Sendungen zustande kommen. Die dauern mehrere Stunden. Und das iPhone, mit dem ich dann podcaste, muss das Mikrofon, mein iRig HD, Mikrofon mit Strom versorgen. Und dieser Akku ist dann sehr schnell ausgelutscht. Viel schneller, als wenn ich jetzt das interne Mikrofon des iPhones nehmen würde. Dann wäre das alles wahrscheinlich gar kein Problem. Ähm, ich mag es aber einfach so, wie es jetzt ist. Das heißt, dieses Handmikrofon mag ich sehr gerne. Ich weiß welche Schwächen und so weiter das hat, wie ich damit umgehen muss, damit ich dann halbwegs sauberen, klaren, vernünftigen Klang rausbekomme. Mir persönlich gefällt das sehr gut, so von der reinen Klangqualität, wie sie hier im irgendwas ist. Besser geht immer, keine Frage, aber es ist eben so das einfach, die einfachste Handhabung bei trotzdem vernünftigen, halbwegs anständigen Klang. Ich glaube... Wir sind uns einig, hier im Irgendwasser ist nicht der Klang das Problem, wenn ich jetzt irgendwie rein von der Akustik her gehe, sondern eher mein Gehuste. Und da müssen wir uns ja mittlerweile irgendwie so ein bisschen dran gewöhnen. es geht halt nicht anders. Aber vom Klang her, finde ich jedenfalls, ist das in Ordnung so. Ich höre das so jedenfalls ganz gerne. Und dieses Mikrofon, ich habe da jetzt drei Stück. Doch, es sind glaube ich drei Stück. Die habe ich hier liegen und ähm, die gebe ich auch nicht wieder her. Kann sogar sein, wenn ich irgendwie nochmal eins ein bisschen günstig schießen kann, dass ich mir noch ein viertes weglege. Weil das auch so eine Geschichte ist. Ich habe bisher kein anderes Mikrofon gehabt, ähm, mit dem ich so zufrieden bin. Nicht zufrieden, äh, weil es jetzt keine Z äh, Zicken macht im Gegenteil, der Anschluss ist extrem empfindlich und ich pflege meine Mikrofone irgendwo eine Ritze zu legen, damit sie ständig verfügbar sind. Also Sofakissen drüber sieht man es nicht mehr, so nach dem Motto. Und das Problem ist, auf so einem Sofakissen, da lehnt man sich auch mal an, lümmelt sich da rum und dann drückt man da an diesem Anschluss rum und dann kriegen die Dinger einen Wackelkontakt. Ihr habt das hier im irgendwas auch schon mitbekommen mitbekommen, wenn ich solch ein Mikrofon hier habe und es hat einen Wackelkontakt, plötzlich steigt es aus und man hört plötzlich eine ganz andere Tonqualität. Da bin ich selbst dran schuld, ist mir vollkommen klar. Die Mikrofone müssen also hier sehr robust sein und das sind sie auch, bis auf diesen Anschluss. Ich werde ihn bis heute hin nicht verstehen, warum man das so gemacht hat. Aber gut, muss man mit leben, muss man mit klarkommen. Man muss ja das nehmen an Equipment, was zur Verfügung steht. <lacht> Nun hatte ich euch ja erzählt, dass ich ähm, aus, wie soll man es sagen, aus, aus Dummheit oder einfach weil ich nicht lang genug probiert und getestet habe, nur mal eben geschaut. iOS 13 aktualisiert auf dem iPhone. Opinion angeschmissen mit dem, mit der App, also mit der ich ähm, hier aufnehme. Alle Funktionen einmal kurz durchprobiert. Es funktionierte alles. Aha, hat also iOS 13 überlebt. Super. Ich kann also alle Geräte auf iOS 13 updaten. Habe ich dann überall angekurbelt, gehe wieder an mein normales iPhone, will wieder mit Opinion weiterprobieren. Rums, fliegt mir das Ding um die Ohren. Ich habe gedacht, ich fasse es doch nicht. Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Und leider ist dieses Rums, es fliegt mir um die Ohren, das ist der Standard und dieses, ich kann alles benutzen und es funktioniert, das ist die Ausnahme, habe ich bisher so festgestellt. Ich habe es zwischendurch immer wieder mal versucht, meistens rumpst es, App fliegt raus, ich lande wieder auf dem Desktop, also auf dem Springboard des iPhones. <lacht> Nichts geht mehr. Und ich sag mal so, vielleicht jedes zehnte oder jedes fünfzehnte Mal funktioniert es, da kann ich auf Play drücken und die App kann tatsächlich wiedergeben. Aber das hat so keinen Zweck. Ich kann so nicht aufnehmen, weil ich eben nicht Kontroll hören kann. Ich muss jederzeit das, was ich da aufgenommen habe, mal eben abspielen oder euch eure Audiobeiträge abspielen, um sie einfach zu hören und darauf zu reagieren und so weiter und so fort. Geht also gar nicht anders. Ich brauche ein funktionierendes System hier, um damit podcasten zu können vernünftig. Ähm ich hatte dann ein iPhone 8 Plus habe ich wieder auf iOS 12 zurückbekommen. Das zweite hat es nicht mehr geschafft, weil Apple immer nach wenigen Tagen ähm, die Signaturen rausnimmt. Das heißt, ab da kann man ein aktualisiertes Gerät nicht wieder zurückversetzen. Das machen sie immer nur, wenn sie eine komplett neue iOS-Version rausbringen. <lacht> machen sie das immer nur für so ein paar Tage, für so eine Übergangszeit, damit, falls sie selber Scheiße gebaut haben, die sich herausstellt, die Leute wieder zurück können auf ein älteres iOS-Update. Und nach ein paar Tagen nehmen sie einfach die Signatur raus. Wenn man dann wieder zurück will, geht es halt nicht mehr. Man bleibt dann auf der Version hängen, die installiert ist. Ich habe übrigens heute gerade erst von jemandem zu lesen bekommen, dass er gedacht hätte, wenn man ein iPhone wieder in die Werkseinstellung zurückversetzt, dass man dann auch das ursprünglich installierte iOS da drauf hat. Nein, das ist nicht der Fall. Da wird das komplette Betriebssystem wird sauber installiert. Das, was ihr zurücksetzt und einstellt, sind wirklich die Dateien, die Inhalte und die Einstellungen. Die Einstellungen, sind Konfigurationsdateien, die einfach wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt werden. Und beim äh, iOS ist es so, das weiß ich noch aus früheren Zeiten, wo ich noch einen Jailbreak drauf hatte und überall mal ein bisschen schnuppern konnte, wie dieses iOS eigentlich strukturell aufgebaut ist. Das hat alles im Prinzip, was irgendwie an Daten und so weiter da drauf ist, also was ihr zusätzlich so generiert und da drauf ablegt und abspeichert. Dafür gibt es einen extra Verzeichnisstrang und den muss man einfach nur einmal komplett machen, platt machen, löschen und dann ist dieses iPhone im Prinzip wieder da, wo es am Ursprung ist. Aber das Betriebssystem selbst, das bleibt so, da muss man nichts machen. Das ist nicht so wie bei Windows, dass das Betriebssystem überall irgendwelche Dateien verstreut, ablegt dass mal hier auf Laufwerk C was liegt und da auf Laufwerk D oder sonst irgendwie, sondern das ist schon alles sauber voneinander getrennt und deswegen funktioniert das eben, dass das Betriebssystem sauber ist. Da sind keine Nutzerdateien drauf, auch keine Konfigurationsdateien oder sonstiges, sodass ihr wirklich ein Gerät in die Werkseinstellung zurücksetzen könnt und könnt das auch so weitergeben. Ihr könnt euch sicher sein, da kommen andere Leute nicht aus mit irgendwelchen, ähm, technischen Möglichkeiten an eure Dateien wieder heran, die ihr da irgendwann mal drauf hattet. Das will man ja auch nicht und deswegen, das funktioniert alles. Aber die iOS-Version, das ist die, die ihr zuletzt drauf installiert habt. Die bleibt da drauf und die ist da drauf und egal wie oft ihr das Gerät zurückversetzt in die Werkseinstellung, ihr habt es mit derselben iOS-Version zu tun wie vor der Werkseinstellung. Und das nützt einem also nichts, die Werksanstellung Und ähm, somit hat es mir natürlich auch nichts gebracht. Ich habe hier Geräte, lauter Geräte. Schöne, wunderschöne iPhones, mit denen ich eigentlich wunderbar bestens podcasten könnte. Ich habe hier ein iPhone 8 Plus in dieser Red Edition mit 256 GB. Und im Prinzip liegt es hier bei mir, als wäre es ein Briefbeschwerer. Ich kann es einfach nicht benutzen, weil ich das eigentlich zum Podcasten mir gekauft hatte. <lacht> Schön scheiß. Ähm, nun gut, ähm, was ich mir dann noch gekauft habe, ich habe dann erstmal gesagt, okay, erstmal, damit du überhaupt irgendwie wieder vernünftig eine Sicherheit hast, dass du Geräte hast, mit denen du vernünftig arbeiten kannst, holst du dir jetzt erstmal möglichst ein oder zwei Geräte ähm, iPhone 6. Nicht das 6s, sondern das 6, da wusste ich, das iPhone 6 bleibt zwangsläufig auf iOS 12 stehen. Das bekommt nämlich kein Update mehr. Das heißt, ich konnte mir sicher sein, egal was mit diesem Gerät jemals passieren wird, dort wird auf ewig mein Opinion drauf funktionieren und arbeiten und laufen. Geguckt. Siehe da, es gibt in UK, gab es einen Händler, so einen Wald- und Wiesenhändler, der hatte nagelneue iPhone 6 anzubieten. Die wollte er noch losschleudern. Hatte also auch geschrieben in Englisch, dass das neu, neu und original verpackte Ware sei, dass diese Geräte nicht benutzt wären und er die eben anbietet. Und der Preis gefiel mir auch sehr, sehr gut, das war prima. Man ähm, könnte man sagen, ja, das sind ja alte Dinger, die kriegen manchmal ein Update. Das kann ja wohl so viel Geld nicht gekostet haben. Dafür waren sie eigentlich noch zu teuer, da gebe ich euch recht. Für meinen Bedarf war es eigentlich eine günstige Möglichkeit, denn ich brauchte ja nur zwei funktionierende, zuverlässig laufende Podcast-Maschinen. Und für beide zusammen habe ich exakt fast rund, ähm, also es waren 301 Euro irgendwas durch die Umrechnung von britischen Pfund nach Euro. Ähm, aber es waren 300 Euro für zwei nagelneue iPhones, mit denen ich dann podcasten kann. Und das fand ich doch schon mal sehr gut. Es hat sich leider herausgestellt, was die Engländer unter Original verpackt ähm, Beurteilen. Das hat nichts mit Originalverpackt zu tun, wie wir es von Apple bekommen, denn das waren wiederhergestellt. Also das waren wahrscheinlich wirklich Austauschgeräte von Apple. Apple selber nimmt ja auch Geräte und tauscht die aus, beispielsweise in Garantiefällen und so weiter. Und die ausgetauschten Geräte, also die Geräte, die ihr dann quasi, quasi zurückschickt, die werden ja nicht einfach weggeschmissen und entsorgt, sondern die kommen... Werden wieder aufbereitet, wieder ähm, repariert und so weiter. Und dann kommen die wieder rein in den Handel. Entweder für die nächsten Garantiefälle, wenn sie wirklich in einem Top-Zustand sind. Oder aber, ähm, ja, wie Apple sie dann sie wieder in den Handel bringt, spielt eigentlich im Prinzip keine große Rolle. Händler können diese Dinger jedenfalls auch aufkaufen. Und solche Teile waren das auch. Die waren tatsächlich in diesen neutralen Kartons, in diesen neutralen Verpackungen. Die kenne ich schon. Die gibt es tatsächlich so von Apple. Nur, das waren eben keine Neugeräte, sondern das waren wiederhergestellte Geräte. Und das hatte den, das Problem. Gesucht hatte ich, man kann ja gebrauchte Geräte äh, kriegen, das wäre jetzt kein Thema gewesen. Gebrauchte Geräte noch und nöcher. Mir ging das darum, ich wusste ja, dass das iPhone 6 mit dem Akku, äh, der wird ja nicht im perfekten Zustand sein, das sind alte Geräte. Und ich wollte möglichst ein neues Gerät haben, um sicher sein zu können, dass der Akku nahezu 100% hat. Wenn er dann im Laufe der Lagerung vielleicht auf 99 oder 98% Zustand gekommen ist, dann ist es so. Aber er sollte möglichst tiptop in Schuss noch sein. Deswegen wollte ich neue Geräte haben. Übrigens sind die Gebrauchgeräte auch nicht wirklich viel billiger gewesen. Da bin ich also echt zufrieden mit gewesen. Das war in Ordnung so. Nur leider habe ich die Geräte ausgepackt, habe gemerkt von wegen neu. Die sind in einem Top-Zustand. Also wenn man die als gebraucht anbietet, super. Auch als Refurbished-Geräte, alles einwandfrei. Aber sie sind eben nicht, das sind keine neuen, original verpackten Apple-Geräte. Und ich werde den Händler da deswegen auch noch anschreiben. Hatte ich mir noch vorgenommen, bin ich noch gar nicht zugekommen. Ähm, warum er das so als neu und original verpackte Ware anbietet, meiner Meinung nach sind das keine, weder neu noch original verpackte Geräte gewesen. Denn das eine Gerät hat, Links an der Seite, das kann ich noch nicht richtig deuten, was das ist. Ich habe da so drüber gefühlt mit dem Finger. Direkt an der Glaskante sozusagen. Entweder sind es Schramm, hoffe ich mal nicht, oder es sind irgendwelche Klebereste. Jedenfalls merkt man, dass das so ein bisschen so gnubbelig ist. <lacht> da muss ich mal gucken. Wenn es Klebereste sind, ist es nicht so schlimm. Das kann man ja wieder wegmachen. Ähm, aber wenn es verschrammt ist, finde ich das nicht in Ordnung bei einem Neugerät. Angeblich ein Neugerät. So, und dann habe ich geguckt, das Erste, was ich dann schaue, wenn es angebliche Neugeräte sind. Und ich bin schon skeptisch, gucke ich erstmal, in welchem Zustand ist die Batterie. Bei dem einen Gerät ist es tatsächlich 100%, alles in Ordnung. Bei dem anderen Gerät, eben auch dieses mit dem verschrammten Display, war der Batteriezustand auf 93%, also alles andere als 100% und Neugerät. Da ist Also dieser Akku hat mit Sicherheit schon mal ein bisschen ähm, das, Akku, äh, das Gerät befeuern müssen. Der ist gebraucht gut, nun ist das aber immer noch nicht so schlimm, als wenn ich aus dem ähm, Jahr ein Gebrauchtgerät hätte. Das wäre wesentlich mehr abgerockt gewesen. Von daher in Ordnung. Was mir noch aufgefallen ist, dieses Gerät, was so ein bisschen verschrabbelt ist mit diesem 93%-Akku, wenn der Vibrationsakku da drin läuft, das hört sich so richtig schepperig an. Also das Gerät wurde einfach eindeutig mal repariert. Das wurde auseinandergerupft und irgendwie wieder mehr schlecht als recht zusammengesetzt. So fühlt sich das ganze Teil für mich an. Der, der Home-Knopf, äh, der klötert so ein bisschen, der ist irgendwie ein bisschen lose. Man kann ihn also, wenn man ihn so anfasst, dann knickert, knickert, klackert das so ein bisschen. Ähm, das ist mir aufgefallen. Und der Anschluss ist auch ein bisschen wackelig, also der, der Lightning-Anschluss. Alle Sachen sind natürlich nicht so große Klasse, wenn man sich ein Neugerät ähm, angeblich kauft, dann will man das eigentlich nicht haben. Ich werde sie wahrscheinlich trotzdem behalten, weil ich sie jetzt trotzdem nicht, nicht teuer fand. Und ich sage ja, wenn ich jetzt mir ein Gebrauchtgerät gekauft hätte, so wahnsinnig viel günstiger wäre ich da nun auch nicht damit weggekommen. Und es ist mit Sicherheit in einem deutlich besseren Zustand, trotz allem, als äh, die meisten Gebrauchtgeräte, die man am Markt dann kriegen kann. Das ist im Prinzip, will ich mal nicht meckern. Das sind iPhone 6, keine Plusgeräte, also das kleinere Format. Das reicht mir, wie gesagt, zum Podcasten. Das sind die Kisten, die ich jetzt habe. Die werde ich mir auch weglegen und zwischendurch mir herkriegen und damit auch tatsächlich dann Podcasten. Ähm, kam das nächste Ereignis. Ich wollte die Dinger dann einrichten. Und die haben mir gesagt, Junge, du hast kein Backup mehr mit iOS 12 1 irgendwas. Das eine hatte iOS 12 1.4, glaube ich. Und das andere hatte dann wirklich das letzte iOS 12, dieses 3. irgendwas oder 12.1.3. Ich habe keine Ahnung, wie das genau war, das neue. Also das eine Gerät hat wirklich das letzte iOS 12 Update bekommen. Das andere Gerät nicht. Das ist nochmal ein paar Versionen älter. Also Versionen hinter dem 12 Komma. Und ich habe bisher alles möglich versucht. Ich kriege das Aas nicht, dass es ähm, auf, das, auf die letzte 12er Version noch updaten will. Ich habe geguckt, also unter Speicher, ob er da irgendwie das Update noch hat. Das soll man, <lacht> wenn man ein Update-Problem hat, soll man das Update rauslöschen, damit es sich das nochmal neu holen kann. Da war aber nichts zum löschen. Das war sauber, war leer. Daran lass nicht. Ähm... Und wenn man nach Software-Updates sucht, dann kriegt man nur angezeigt, ist alles auf dem aktuellen Stand, ist nichts Neues da. Also das Letzte, was mir noch übrig bleibt, ist am Computer anschließen und gucken, ob ich da das Update kriege. So. Ähm, die beiden Geräte habe ich also. Und dann habe ich mir noch einen iPod Touch dazu geholt. Eine aktuelle Version, ein Neugerät, die kosten 200 Euro. Und ich habe gedacht... Das probierst du, wenn du ein Neugerät hast, das kaufst du als ganz normaler Endanwender, nicht als Händler, sondern als ganz normaler Endanwender, weil dann hast du 14 Tage Rückgaberecht. Und wenn das Ding auf iOS 13 ist, dann schickst du es halt zurück. So, ist angekommen. Habe ich installiert und siehe, da ist ein äh, iOS 12 3443, keine Ahnung. Jedenfalls die letzte, die aktuelle 12er Version. Also genau das, was ich brauche. Und ich habe mir gesagt, ist in Ordnung. Das Gerät behalte ich jetzt auch hier. Und sehe zu, dass das keine Updates bekommt. Und deswegen kann ich euch hier jetzt eine Episode machen zum aktuellen iPod Touch. Zunächst mal an alle Schnäppchenjäger. Ähm, für mich wäre in vielen Fällen ein iPod Touch tatsächlich auch ausreichend. Ähm, ich brauche recht selten überhaupt ein Telefon. Und unterwegs noch seltener. Das heißt, wenn ich telefoniere hier zu Hause und hier zu Hause habe ich keinen Bock mehr auf ein Festnetztelefon, weil ich das iPhone einfach viel besser bedienen kann, weil da alle Adressen sowieso drauf sind. Ich muss nur drauf tippen, wen ich anrufen will. Ich kann mit Siri arbeiten und so weiter und so fort. Da fummelt man nicht mehr mit dem Festnetztelefon rum. Und die ganzen Mobilfunkverträge haben ja nun schon entweder inklusiv Telefonie Minuten in alle Netze rein oder sogar eine Flatrate. Also das heißt dass ich zum Festnetztelefon greife. Es kommt eigentlich gar nicht mehr vor. Da bin ich genauso wie viele ganz junge Menschen, die eigentlich gar kein Festnetz mehr haben und das alles über ihre Smartphones machen. Ich mache es genauso mittlerweile. Ähm also das sind ganz seltene einzelne Fälle, wo ich wirklich noch ein Telefon im Telefon brauche. Ich bräuchte mein Smartphone, also das Telefon, den Telefonteil in meinem Smartphone bräuchte ich eigentlich gar nicht. Natürlich brauche ich es trotzdem für Mobilfunk unterwegs. Hier zu Hause würde mir natürlich WLAN völlig ausreichen. Also hier zu Hause wäre ein iPod Touch eigentlich völlig ausreichend. Könnte man also drüber nachdenken. Wenn man ähm, ein Telefon unterwegs eigentlich gar nicht braucht und zum Beispiel sagt, eigentlich brauche ich... Eigentlich brauche ich unterwegs auch kein ähm, Internet. Dann könnte ich ja sagen, ich nehme mir ein iPod Touch und habe dann ein iPhone ohne Telefon. habe ich ein Schnäppchen gemacht. Weil iPod Touch, kleinste Ausführung, 32 GB, kostet 200 Euro. iPhone, äh, das iPhone 11 in der kleinsten Ausführung das hat dann glaube ich 64 aber ich weiß es gar nicht, was es kostet. Aber es werden etliche 100 Euro sein, Richtung, eher so Richtung die, die, die Tausender-Marke. Irgendwo so darunter im dreistelligen Bereich noch. Ähm, das ist also schon ein ordentlicher Batzenunterschied. Da kann man schon locker mal eben drei oder vier, ja vier werden es sein. Kann man vier, viermal den iPod Touch kaufen. Also das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Für Schnäppchenjäger müsste doch so ein iPod Touch dann eigentlich reichen, wenn sie kein Telefon brauchen und auch kein Internet unterwegs brauchen. Dann wäre das doch das perfekte Gerät für zu Hause. Man muss auf nichts verzichten. Tja, das ist eben die Frage. Muss man auf nichts verzichten? Zunächst mal, wenn ihr den iPod Touch aus der Verpackung nehmt, das, was immer auffällt beim iPod Touch. Ich habe schon früher auch schon welche gehabt. So zwischendurch... Ähm, nehme ich mir dann wieder ein, das was zuerst auffällt, das Ding ist einfach scheiße dünn. Wesentlich dünner nochmal als ein iPhone. Und das iPhone ist ja nun nicht schon, ist ja wirklich nicht unbedingt dick. Aber verglichen gegen den iPod Touch ist ein iPhone ein wahres Übergewicht. Auch übrigens wirklich vom Gewicht her, das iPhone ist natürlich deutlich schwerer jetzt die neueren Generationen als verglichen der iPod Touch. Ansonsten iPod Touch... Ähm, Rein verarbeitungstechnisch, Apple-Qualität, muss ich nicht viel dazu sagen. Ist alles sehr sauber und ordentlich verarbeitet. Wir haben hinten einen Aluminiumrücken, kein Kunststoff und vorne halt Glas. Oder ist das, doch ist Glas. Aber ähm, es ist eben kein iPhone ohne Telefon, sondern das ist schon sehr stark abgespeckt, das Gerät. Das muss man sich alles erstmal überlegen. Also wenn ihr jetzt denkt, das ist ja nur ein iPhone ohne Telefon, das ist so nicht richtig. Der iPod Touch ist sehr stark abgespeckt. Erstmal, er ist den ganzen Zahn kleiner. Ich gehe mal davon aus, das ist so dieses alte, die alten iPhone 5 Generation die Maße, die müssten es eigentlich sein. Ähm, wartet mal, ich habe doch noch bestimmt greifbar. Jo, habe ich. Ein iPhone 6, das ist ja so das aktuelle Maß. Und das ist einen ganzen Zahn größer. Also, wenn ihr ein normales iPhone damit vergleicht, dann ist das, ist der iPod Touch nochmal eine ganze Ecke kleiner. Ich gehe davon aus, dass das mehr so vergleichbar ist mit ähm, dem iPhone 5 in dem Format ist das. Wenn ihr ein iPhone SE euch besorgen würdet, das wäre dann das äh, vergleichbare Modell. Nehme ich an. Ich habe kein SE. Gut, ähm, also das Display ist kleiner. Sagt sich so mancher, der blind ist, ja, ist doch gut, ist doch super. Was soll ich mit einem großen Bildschirm? Brauche ich ja nicht. Ist sogar für mich noch besser. Habe ich handlicher. Ich muss nur so viel für, darüber wischen können, dass ich vernünftige ähm, Voice-Over-Gesten mache. Und dafür wird es wohl reichen. Und das ist auch natürlich der Fall. Das stimmt auch so. <kühlt> muss man sich eben nur vor Augen führen. Leute mit einem Sehrest könnten Probleme haben. Also wenn ich jetzt daran denke mit meinem Sehrest, ich soll diesen iPod Touch die ganze Zeit bedienen, ich würde bescheuert werden, ich würde verrückt werden. Nicht von der eigentlichen Bedienung her, das ist alles okay und man hat ja auch die Möglichkeit per Zoom sich die Sachen zu vergrößern, aber sobald man auf dieser winzigen Tastatur tippen soll, das macht dann keinen Spaß mehr. Das ist aber nicht das, was jetzt unbedingt abgespeckt ist. Das weiß man, das sieht man vorher, welche Bildschirmmaß das Ding hat. Die Kamera ist wahrscheinlich deutlich schlechter. Kann ich nicht zu sagen. Habe ich hier an dem Ding überhaupt noch nicht ausprobiert. Ähm, ist natürlich nur eine Linse ähm, und die wird mit Sicherheit schlechter sein, aber auch da kann man sagen, brauche ich nicht, bin blind, brauche keine Kamera. Ich mache nicht viele Fotos und dafür für Schnappschüsse wird es reichen. Wenn ich vielleicht noch eine Texterkennung oder sowas mache und ich die damit reinkriege, alles prima. Und das wird wahrscheinlich auch funktionieren. Ähm was wir hier drin aber noch nicht haben und das ist etwas, was schmerzhaft ist, was wirklich wehtut, das ist der Lautsprecher. Der Lautsprecher, der hier drin ist, in dem iPod Touch, der erinnert mich so an die ersten iPhones überhaupt. Das ist wirklich ein schepperndes, leises Etwas, was überhaupt keinen Spaß macht. Wenn ihr also sagt, ich benutze den iPod Touch, um zum Beispiel Podcasts oder sowas direkt mit dem Telefon zu hören, auch mit dem Telefon, mit dem iPod Touch, ähm, ohne zusätzlichen Lautsprecher. Das könnt ihr vergessen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Also, mir jedenfalls nicht. Vielleicht liegt es auch daran, weil man andere Dinge, einen anderen Klang gewohnt ist. Aber ich hätte da jedenfalls keine Lust zu. Das ist, klingt so wie Anno dazu mal. Und jetzt klingelt es an Tür. Da gehe ich erstmal ran. Meine Fresse, das ist nach 6 Uhr. Draußen ist richtig miserables Scheißwetter. Auf einem Montag. Es ist dunkel, es ist nass, es regnet die ganze Zeit. Und diese arme Sau von Hermes ist noch am Pakete ausfahren. Mir tun die Leute manchmal echt leid. Die werden ausgebeutet. Das ist echt unter aller Kanone. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wo waren wir denn bei dem iPod Touch? Ach ja, bei dem miserablen Lautsprecher. Also da müsst ihr euch erstmal drauf einstellen. Der Lautsprecher da drin ist unter aller Kanone. Der ist so miserabel wie, anno ah, dazu mal zu Anfangszeiten des Telefons. Als Telefone einen Lautsprecher überhaupt drin hatten, den man sich so auf Zimmerlautstärke, Zimmerlautstärke kann man das ja gar nicht nennen, aber wo man das Gerät weglegen kann, außer Hand legen kann und kann trotzdem einen Ton hören. Ob einem das gefällt oder nicht, ich weiß es nicht. Für mich wäre es jedenfalls nichts. Zum Podcasten für mich reicht es. Da muss ich nur eine Kontrolle haben. Ich muss es ja nur verstehen, was er sagt und dafür reicht es aus. Ganz viel mehr ist es aber allerdings auch nicht. Also Musik hören könnt ihr damit klicken. Müsst ihr Kopfhörer reinpacken. Die sind übrigens natürlich dabei in der Packung. Und dann könnt ihr darüber vernünftig Musik hören. So, Kamera ist also wesentlich schlechter, Lautsprecher ist eine Katastrophe. Der iPod Touch hat weder Touch-ID noch Face-ID, also alles irgendwie, um was automatisiert zu entsperren. Hat das Ding nicht, ist ein ganz stinknormaler alter, uralter Knopf, da ist auch nicht diese ähm, schönen neuen Knöpfe, von, die ins Glas sozusagen eingearbeitet sind, von iPhone 7 oder iPhone 8 her noch bekannt, ähm, hat dieses Ding hier eben auch nicht, weil auch keine Taptic Engine ist, übrigens auch kein Vibrationsakku drinne. Das heißt, das Ding hier kann auch keinerlei Vibrationen von sich geben. Das alles fehlt auch. Ähm es hat natürlich auch keine Möglichkeit, dass man es kabellos aufladen kann. Also nichts mit QI oder sowas. Das wäre natürlich jetzt noch genial gewesen als Podcast-Maschine. Dann hätte ich den iPod Touch sogar fantastisch hervorragend ähm, nehmen können. Das wäre dann noch richtig super gewesen. Aber hat er leider nicht. Und das soll wohl auch ein Hauptproblem sein. Ich habe mich mal so ein bisschen umgehört. Das Gerät ist halt scheiße dünn, wie ich eben schon sagte. Und das bedeutet, da ist nicht viel mit Akku drin. Und dieser Akku, der ist ratzfatz leer. Wie gut der jetzt noch durchhält. Ich muss jetzt ständig, wenn ich die Aufnahme habe, lasse ich das Display laufen. Das Läuft ist die ganze Zeit eingeschaltet, damit ich eine Kontrollmöglichkeit habe. Ich weiß gar nicht, ob man das Display ausmachen darf und das Mikrofon dann weiter aufnimmt. Das könnte man eigentlich mal ausprobieren. Und gleichfalls muss das Mikrofon mit Strom versorgt werden. Und die Aufnahme-App, die hier läuft, die muss halt auch rackern. Also könnt ihr euch vorstellen, wie schnell der Akku dann leer sein wird. Und das wird bei dem iPod Touch wahrscheinlich sehr schnell gehen. Ich habe noch keine Praxiserfahrung. Das Ding habe ich äh, noch nicht lange. Ähm, erst seit, glaub ich glaube, ich habe es gestern eingerichtet. Also es ist Samstag wo angeliefert worden, habe ich gar nicht richtig mitgekriegt und habe es gestern erst ähm, mir zur Brust genommen und eingerichtet. Von der Einrichtung her, genauso wie alle anderen iPhones und iPods und so weiter heutzutage eingerichtet werden, einfach irgendwo ein, ein anderes iPhone halten oder iPad oder was auch man auch immer da griffparat hat und holte sich die ganzen Daten und Einstellungen und so weiter einfach von dem Gerät rüber. Das geht ratzfatz, also ich hatte den iPod touch keine Ahnung, in ein paar Minuten war das Ding fix und fertig eingerichtet. Mit meinen Einstellungen, mit meinen Apps drauf und so weiter. Das zieht er sich da alles rüber, das geht radzi, radzi und Das ist schon eine tolle Sache, das macht wirklich Spaß. Ähm, ich könnte hier am laufenden Meter mittlerweile iPods und iPhones einrichten. Das wäre jetzt kein Thema mehr, das kann ich fast schon im Schlaf. <lacht> ähm, also der Akku ist Käse, der ist Murks. Es hat kein Touch-ID, es hat kein Face-ID, es hat keine Vibration, es hat keine gute Kamera, es hat keinen brauchbaren Lautsprecher. Ähm, was hat es überhaupt ansonsten? WLAN hat es natürlich, alles aktuelle, alle aktuellen Standards. Es ist der aktuelle Chip drin verbaut, also ist von der Geschwindigkeit her und so weiter, Grafikleistung, alles super. Alles einwandfrei, so wie beim gleichwertigen iPhone auch. Ich glaube, hier ist der A10 drin, da muss man mal gucken, wo der A10, in welchem iPhone der drin war. Also ich habe auch nicht alle Daten immer stets bereit verfügbar im Kopf, wenn ich am Podcasten bin. Müsste ich jetzt auch nachgucken, aber ähm, mit dem iPhone wäre dieser iPod Touch dann von der Geschwindigkeit her eben vergleichbar. Ähm, das Display weiß ich gar nicht, ob das Display irgendwie auch einen Nachteil hat. Es wird ein LC-Display sein, also kein OLED, das mit Sicherheit nicht ähm, das ist aber ja auch nicht so schlimm. Also mir persönlich ist das eigentlich schnutzpiepe. Es wäre vielleicht für den iPod Touch nicht schlecht gewesen, weil er dann bei größerem Schwarzanteil auf dem Bildschirm vielleicht zumindest noch ein bisschen Akku sparen kann. Da muss er das Display nicht komplett jeden einzelnen Pixel mit Strom versorgen. Aber, ähm, ansonsten, tja, ich weiß es nicht, also ich kann ja verstehen, dass jemand sagt, unter euch Schnäppchenjäger, mir würde so ein iPod Touch wahrscheinlich auch reichen, ausreichen. Und das ist ja nur ein iPhone ohne Telefon. Und das ist die Aussage, die ich hier mal eben, ähm, wo ich eben den Wind aus den Segeln mal nehmen will, wo ich sagen würde, nein, das stimmt so nicht. Das hat mit dem iPhone eigentlich nicht so wahnsinnig viel gemeinsam, außer dass es ein flaches Etwas ist mit demselben Betriebssystem da drauf. Ach ja, GPS hat es natürlich auch nicht. Also ihr könnt hier das Ding nicht als Navigationsgerät oder sowas nehmen. Es tut zwar so, als, als könne es das. Allerdings ist der GPS-Chip immer mit drinne im Mobilfunkchip drinne. Das gehört immer zusammen und das hat dieses Gerät nicht. Insofern, ihr könnt das Ding hier nicht als ähm, Navigationsmöglichkeit nehmen. Es versucht so ein bisschen Navigation hinzubekommen, zumindest so eine Ortungsmöglichkeit hinzubekommen, indem es einfach sagt, ich bin hier im Internet... Und Ich kenne mich hier ein bisschen aus. Ich weiß, welche WLANs in meiner Umgebung sind und so weiter. Und äh, versucht anhand dessen so ein bisschen herauszufinden, wo es so ungefähr ist. Das hat aber nichts mit einer ähm, metergenauen Navigation zu, zu, zu tun, sondern nur in welcher Ecke man sich ungefähr aufhält. Das ist das Einzige, was man da eigentlich so ungefähr herausbekommen kann. Also auch das eine Eigenschaft, die komplett fehlt. Ähm, ich bin mal überlegen, was noch fehlt glaube, ich habe aber soweit alles genannt. Also es ist eine ganze Menge, auf das man verzichtet, wenn man den iPod Touch benutzen will. Ähm, was mich persönlich am meisten stört, ist der nicht wirklich gute Akku, der relativ schnell wahrscheinlich durch sein wird. Ich habe, wie gesagt, noch keine Praxiserfahrung. Ich weiß nur, dass viele am Jammern und Stöhnen sind was den Akku angeht, dass manche sagen, wenn man da viel mit herumdödelt, dann ist der Akku nach einer Stunde leer. Und das ist eigentlich ein Problem, was man mit keinem iPhone hat und ist einfach dem geschuldet, dass dieses Gerät hier extrem dünn ist und entsprechend wenig Akku einfach verbaut hat. Wo soll er denn herkommen auch? Für mich wäre es genial gewesen, wie gesagt, wenn das Teil hier noch ein kabelloses Laden ermöglicht hätte, dann hätte ich das Ding einfach auf einen kabellosen Akku geschmissen und dann hätte er sich jederzeit seinen Strom zusätzlich holen können, während ich aufnehme. Und dann wäre das hier schon eine super Podcast-Machmaschine gewesen. So muss ich das erstmal ausprobieren. Für kleine Podcasts und so weiter wird es gehen, aber für längere Podcasts werde ich das Ding hier wahrscheinlich nicht benutzen können. Und für mehrere am Stück, das mache ich auch oft, dass ich mehrere Sendungen an einem Rutsch aufnehme, Dafür wird es dann auch nicht gehen. Aber ich wollte es zumindest ausprobieren. Und 200 Euro, ja klar, ist auch Geld. Aber das seid ihr mir durchaus wert, damit ich hier vernünftig podcasten kann. Und im Moment bin ich so ein bisschen am gucken, wie kriege ich das wieder hin, dass ich so dieses Sicherheitsgefühl einfach im Genick habe. Dass ich sage oder sagen kann, in einem halben Jahr kannst du immer noch den irgendwas weiter produzieren. Du kannst immer noch weiterhin podcasten. Ist dann kein Problem. Und das wollte ich jetzt erstmal sicherstellen. Deswegen so diese, diese Experimente meinerseits, ähm, verschiedene Geräte einzukaufen, damit ich wieder Podcasten kann. Ich bin im Moment, äh, versuche ich gerade noch ein gebrauchtes weiteres iPhone 8 zu bekommen. Das dürfte auch wohl soweit klappen. Ähm, da muss ich bloß gucken. Also man hat mir versprochen, dass dann iOS... 12 drauf ist. Aber wirklich wissen tue ich es erst, wenn ich das Gerät hier in der Hand habe. Manche haben das ja auch nicht so richtig in Erinnerung. Dann haben sie doch mal irgendwo ein Update installiert. Dann habe ich ein iOS 13 drauf. Dann kann ich das Gerät wieder nicht benutzen. Habe ich mir schon gleich festlegen lassen, dass ich das Gerät dann auf jeden Fall zurückgeben kann. Weil sonst kann ich es nicht gebrauchen. Sonst lege ich es zu den anderen nutzlosen Geräten. Dann wollen wir mal gucken, wie ich künftig weiter aufnehmen kann hier den Podcast. Leider nicht mit den Geräten, die ich hier wunderschön habe. Das waren äh, zwar gebrauchte Geräte, aber die waren wirklich in einem tadellosen Top-Neuzustand. Die waren wirklich klasse. Und ich habe mich richtig gefreut, dass ich zwei super schöne, nagelneu aussehende und einwandfreie ähm, iPhone 8 Plus hier habe, die ich mit denen ich wunderbar aufnehmen kann. Wo ich ein home Knopf habe sogar, wo ich ganz schnell eben alles relativ gut bedienen kann. Ich komme nach wie vor, gefällt mir das überhaupt nicht mit dem knopflosen Modellen. Und ähm, wo ich vor allen Dingen eben einen kabellosen Akku hintersetzen kann. In dem Moment, wo ich nämlich eine Meldung kriege, meine Batterie wäre fast leer, kann ich nicht mal eben sagen, ich ziehe den Stecker hier raus, von dem Mikrofon in dem Fall, und klemme dann einen anderen Stecker ran zum Aufladen und nehmen weiter auf. Das geht dann nicht. Ich muss dann entweder die Sendung unterbrechen, also die Aufnahme unterbrechen, solange bis die Batterie wieder voll ist. Oder ich habe eben einen kabellosen Akku und dann macht mir diese Batteriemeldung eigentlich gar nichts aus. Ich hau den kabellosen Akku hinten hinter, halte ihn in der Hand, iPhone oben drüber und kann weiter aufnehmen. Durch diese sehr dünnen Akkus, die ich auch ähm, bei Blinzeln im Shop mit drin habe, die einfach nur genial sind, ähm, habe ich das Gefühl, wenn ich das iPhone über dem Akku in der Hand habe, als wenn ich nur ein Gerät in der Hand habe, ich kann ganz normal weiter aufnehmen damit. Das klappt wunderbar und prima. Es gefällt mir sehr gut. Und dafür braucht es eben ein iPhone 7 oder ein iPhone 8. Und das ist jetzt gar nicht so einfach, denn diejenigen, die solch ein Gerät haben, haben es im Allgemeinen aktualisiert auf iOS 13. Das würde man ja auch so machen. Klar, warum nicht, wenn ich ein Gerät habe, wo ich ein Update für kriegen kann, dann bin ich auch neugierig und installiere dann eben doch das Update. Das ist also nicht so einfach, da mal eben eins zu bekommen, was noch auf iOS 12 herumwandert. Und wenn man dann noch welche haben will, die eben kabellos laden, Grund habe ich euch erzählt, dann wird es halt schwierig, dann wird die Luft recht dünn. Ich muss jetzt also gucken, Ein iPhone 8 habe ich ja, das iPhone 8 Plus, und da muss ich gucken, was dieses gebrauchte iPhone 8 dass das wirklich 12 hat, iOS 12. Da kann ich das weiterhin auch noch benutzen. Und dann habe ich noch so als ähm, Rückversicherung meine beiden billigen iPhone 6 Modelle. Ähm, dann kann ich da noch weiter mit aufnehmen. Zur Not reicht das immer. <köhnt> Und diesen iPod Touch hier, den kann ich auch noch nehmen. Also, wenn das irgendwie aus irgendeinem Grund mal irgendwie nicht mehr gehen sollte oder so, dann... Ähm, habe ich zumindest Geräte, die zwangsläufig auf iOS 12 draufbleiben müssen, weil sie gar nicht aktualisiert werden können. Und da sehe ich jetzt bloß noch zu, dass dann eben meine Opinion-Apps drauf sind. Und das sind sie jetzt. Und alles andere interessiert mich dann erstmal nicht. Die kann ich auf alle Fälle, also die beiden iPhone 6 kann ich in jedem Fall. Da kann eigentlich gar nichts mehr passieren, außer dass sie kaputt gehen. Ach übrigens, das ist auch noch das Stärkste. Ähm, da habe ich auch wirklich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wie viel Glück muss der Mensch eigentlich haben? Ich habe euch eben erzählt, ich habe ja einen UK-Händler gefunden, der diese neuen, in Anführungszeichen, neuen iPhone 6 äh, noch lieferbar hatte. Habe die da bestellt in England. Und als ich die gekriegt habe, wollte ich sie als Neugerät installieren und gehe dann so in den App Store, weil ich Opinion neu installieren wollte. Und ich hatte... Wenige Tage zuvor noch geguckt, Opinion ist noch da, alles klar, kann man noch installieren. Als ich die Geräte hier hatte, worauf ich dann Opinion installieren wollte, die App, mit der ich hier die Podcasts immer aufnehme, staunte ich nicht schlecht, der Entwickler hat nun Opinion aus dem App Store herausgenommen, hat er entfernt. So viel Glück muss man doch erstmal haben, oder findet ihr nicht? Man kauft sich die Geräte, will Opinion drauf installieren, was vor einzelnen wenigen Tagen überhaupt kein Problem gewesen wäre. In dem Moment, wo die Geräte hier ankommen, will man es einrichten und, so, und stellt fest, gibt es nicht mehr. Ich habe die Geräte gekauft und jetzt fehlt die App. Jetzt habe ich die App nicht mehr. Wie habe ich mir daraus wieder geholfen? Ich habe von einem iPad, das die beiden Opinion-Apps hatte, ähm, habe ich mir ein Backup hier wieder drauf gespielt. Und damit ging es dann. Die iPhone-Backups konnte ich nicht nutzen, weil die alle zu neu waren. Da hat er gesagt, er braucht ein anderes, er braucht erstmal ein iOS-Update, bevor er das installieren kann. Das wollte ich aber ja nun eben nicht. Und ähm, somit musste ich aber aus einem iPad-Backup ähm, wiederherstellen. Das geht zum Glück, da fragt er nämlich nicht nach den Versionen nach, weil er sagt, ich kann, wenn du das iPad-Update zurückholst hier, wiederherstellst auf einem iPhone, dann kann ich dir über die Einstellungen nicht retten. Und das ist nicht so schlimm. Ich will ja nur podcasten mit dem Ding. Die paar Einstellungen, die ich da machen muss, damit das für mich wieder vernünftig bedienbar wird, das habe ich aus dem FF raus. Ich weiß, wo ich was einstellen muss. Das sind ein paar Minuten, dann habe ich das alles wieder so weit im Griff. Schriftgrößer gestellt, fettgestellt. Invertierung auf den Home-Knopf gelegt, Zoom-Funktion aktiviert, ja, und dann habe ich es ja schon fast wieder. Display kommt auf volle Helligkeit. Dann habe ich schon im Prinzip fast alle Einstellungen, die ich brauche, um erstmal grundlegend das Gerät wieder bedienen zu können, um das an meinen Sehrest angepasst zu haben. Das ist alles nicht so schlimm. Und deswegen hatte ich die beiden Opinion-Apps wieder auf dem Gerät dann drauf. Und ähm, jetzt muss ich eigentlich nur noch immer von diesem einen Backup die ähm, Sicherung wieder herstellen und habe dann trotzdem die Opinion-Apps drauf, obwohl sie im App Store jetzt nicht mehr verfügbar sind, kann man nicht mehr bekommen. Mann, ist das schade, gerade diese Opinion-App. Es gibt keine einzige Alternative dazu. Die Entwickler dieser Opinion-App sind die einzigen, die sich jemals einen Kopf gemacht haben, was braucht man, wenn man mit dem iPhone in der Hand podcasten will. Alle anderen kriegen das nicht hin. Die sagen sich alle, ja, will man aufnehmen, vielleicht für eine Sprachnotiz als Diktiergerät oder aber um Musik zu machen, das sind aber alles grundlegend andere Bedürfnisse, als man beim Podcasten hat. Vor allen Dingen, wenn man so podcastet wie ich. Das heißt, man will noch Audiobeiträge reinhaben, man will vielleicht auch noch Intro, Outro mit reinhaben, man muss mal schneiden können und so weiter und so fort. Und das vernünftig äh, mit großen Bedienelementen, dass man überall sofort alles bedienen kann, ohne jetzt rumzufuzzeln mit, mit dem Finger oder sonst irgendetwas. Ich brauche auch nicht mit mehreren Spuren herumzufummeln. Das ist sogar eher kontraproduktiv. Ich muss eine Spur haben und muss in dieser Spur Schnipsel haben. Und mit diesen Schnipseln muss ich hin und her dirigieren können. Und dann kann ich eine vernünftige Podcast-Sendung machen. Das alles geht mit Opinion am äh, iPhone oder eben hier jetzt auch mit dem iPod Touch, womit ich jetzt aufnehme, perfekt. Das geht einfach in Perfektion. Die App ist nicht perfekt, weil, beim besten Willen nicht. Allein schon, wenn die Sendung fertig ist, auf dem Server ist und ich muss sie löschen, muss ich jeden einzelnen Schnipsel, den ich aufgenommen habe, alles mit Wischgesten weglöschen. Ich kann nie sagen, ich brauche jetzt diese komplette Aufnahmegeschichte nicht mehr und will ganz von vorne anfangen. Das geht so nicht. Das ist schon echt nervend. Und Voiceover unterstützung Ja, man kann das Ding mit Voiceover bedienen, aber nicht perfekt. Schnitte machen zum Beispiel geht nicht so ohne weiteres. Das ist aber auch nicht so schlimm. Für meinen Sehrest ist es perfekt. Also das kann ich gut bedienen. Ähm, aber ansonsten, diese Knacksgeräusche, ich weiß nicht, das liegt eigentlich mehr am Mikrofon. Das kriegt halt immer Strom dann von dem Gerät und dann knackst es halt. Ähm, da ist, glaube ich, Opinion gar nicht für verantwortlich. Aber das sind alles so Sachen, die sind halt nervig. Aber nichtsdestotrotz ist es noch mit Abstand die beste und eigentlich die einzige App, mit der man komplett vernünftig podcasten kann. Mobil mit einem solchen Smartphone in der Hand. Da gibt es einfach nichts Besseres. Oder ich habe es nur noch nicht gefunden. Allerdings habe ich so viel, könnt ihr euch vorstellen, habe ich so viel gesucht und ausprobiert und herumgefummelt. Ich habe es mittlerweile aufgegeben, weil irgendwann nach der 30. App oder so hört ihr auch irgendwann auf und sagt, es, es gibt einfach nichts, was man stattdessen nehmen kann. Ich möchte gerne weiter mit Opinion arbeiten können um hier weiter podcasten zu können, kann ich mit neu aktualisierten Geräten nicht tun. Und das ist der Grund, warum ich hier panikartig mir mehrere Geräte kaufen musste und äh, in den sauren Be äh, Apfel eben beißen musste. Zum Glück sind es alte Modelle, die nicht so teuer sind und, äh, oder gebrauchte Geräte, sodass das Ganze jetzt nicht ganz total unüberschaubar ist ist, aber sind natürlich Kosten, die jetzt nicht nötig getan hätten. Also waren halt auch nicht mit eingeplant. Ich hab, bin ja hier versorgt. Ich habe ja die Geräte zum Podcasten, habe ich ja hier. Ist ja alles da. Ich kann sie nur nicht mehr nur benutzen. Das ist schon ziemlich ärgerlich alles. Und das ist auch etwas, das kreide ich wirklich Apple an. Das macht Apple einfach, da machen die einfach Murks. Das ist einfach scheiße, was sie da machen. Dass man sagt, äh, du aktualisierst dein Gerät wir geben dir keine ausreichende Zeit, um mal ein bisschen alles durchzuprobieren, ob deine Apps, die du unbedingt benutzen möchtest, weiter funktionieren. Und uns persönlich ist auch scheißegal, ob die funktionieren. Wenn eine App nicht funktioniert, dann wende dich auf, an den Entwickler. Und wenn dieser Entwickler zuvor einfach kein Geld, keinen Umsatz mehr damit gemacht hat, dann wird er äh, einem den Hintern zu drehen und sagen, ich beantworte noch nicht mal mehr deine Nachricht. Das interessiert mich gar nicht. Ich verdiene damit kein Geld mehr und ob meine App jetzt auf deinem Gerät mit einer neuen iOS-Version noch funktioniert oder nicht, das ist mir jetzt ehrlich gesagt ziemlich Schnurzpiepe. Warum soll ich mich jetzt da dran setzen und die App wieder korrigieren, den Fehler ausmerzen und erstmal analysieren, woran es liegt, warum das überhaupt passiert? Das interessiert einen App-Entwickler nicht, wenn er mit den Apps kein Geld mehr verdient. Und somit ist der Anwender dieses Gerätes und des ganzen Systems derjenige, der in den Hintern gekniffen ist. Weil ich gezwungen werde, ein iOS-Update so weiter zu nutzen. Ich kann nicht sagen, gut, hat alles nicht funktioniert. Ich installiere mir das ganze Scheißding einfach nochmal neu mit einer älteren Version. Bei Windows wäre das kein Thema. Da kann ich sagen, äh, Update ist schiefgegangen. Ich gehe den Schritt zurück. Entweder ich habe eine Sicherung erstellt und gehe dahin wieder zurück zu dem vorherigen Stand vor der Sicherung. Und selbst wenn das nicht geht, kann ich immer noch loslegen und mir eine alte Windows-Version nehmen und die einfach auf das Gerät wieder neu drauf installieren und weiß, alles funktioniert wieder. So wie ich es von der Version her kenne. Ist auf keinem einzigen Gerät jemals ein Problem. Nur bei Apple. Da wird man gezwungen und das ist dann halt so. Selber schuld. Was hast du dein iOS auch geupdatet. Mal davon abgesehen, dass man bei, von, von Apple ganz schön drangsaliert wird. Das kommt ja immer wieder in die Meldung. Übrigens, es ist ein iOS-Update verfügbar. Dann sagt man, will ich eigentlich nicht haben oder später installieren. Mehr Auswahlmöglichkeit hat man ja gar nicht. Und dann soll man diesen Code erstmal wieder eingeben. Da gehe ich immer auf Abbrechen, weil dann geht das wenigstens gleich weg. Ansonsten würde er dann nämlich sagen, ich installiere das dann irgendwann, wenn er gerade nicht zuguckt. Hauptsache ich habe Strom. Und dann wird hier eben später das iOS-Update zwangsweise reingeschoben. Also, ich finde das schon sehr penetrant, vor allen Dingen eben mit dem Hintergrund, dass man vielleicht mit dem Gerät arbeiten können muss, mit Apps, die dann auf der neuen Version schlicht und ergreifend einfach nicht mehr arbeiten, nicht mehr funktionieren. Und man kann dann einfach nicht sagen, als Betriebssystemhersteller, Anbieter, ja, du, ist nicht unser Ding, ist Entwicklerding und der Entwickler, Entwickler sagt, ist nicht mein Ding, ich verdiene hier gar nichts mehr mit der App, die interessiert mich nicht mehr, wenn die nicht mehr läuft, dann läuft sie halt nicht. Ähm, und dieses, ich kann nicht mehr zurück, das ist eben das, was mich fürchterlich stört und aufregt. Und jetzt dann diese andere Geschichte, die auch wieder dazu kommt. Ich habe mich jetzt um alles gekümmert, habe ein altes Gerät mit einem alten System, das gar keine Updates mehr kriegt, damit ich damit arbeiten kann, will das neu einrichten und siehe da, die, die Apps gibt es gar nicht mehr. Ich komme da gar nicht mehr ran. Warum kann er nicht bei mir gucken und sagen, okay, Opinion hat der Junge mal gekauft, das steckt noch irgendwo in den Backups mit drinne und ich installiere ihm das hier einfach eben wieder. Ist ja kein, kein Ding, er hat sie ja gekauft, ihm gehören sie und die sind dann vielleicht mehr, nicht mehr offiziell im Shop verfügbar, aber er kann ja trotzdem sagen, okay, ich biete sie dir nochmal an, sie stecken bei dir in den Updates, ach, in den Backups mit drin. Deswegen kannst du sie trotzdem nochmal installieren. Das ist ja kein einzelnes Image-Backup, was iOS macht, das erkennt ihr schon allein daran, dass die Apps alle nach und nach, wenn ihr... Ein neues Gerät einrichtet, dass die Apps nach und nach alle Stück für Stück eingerichtet werden. Das seht ihr ja sogar, welche App gerade im dem Moment installiert werden wird. Und das kann man nicht aus einem Image heraus, dann würdet ihr einen Statusbalken bekommen, wie weit das komplette Gerät schon fertig wiederhergestellt ist. Also ist alles nicht so einfach und ähm, nervt halt alles. Okay, ja, jetzt habe ich aber soweit alles erzählt, was zum iPod Touch zu erzählen ist und wenn ihr noch Fragen habt, fragt ruhig und ansonsten würde ich sagen, viel Freude mit eurem iPod Touch, wenn ihr euch einkauft. Bis zum nächsten Mal im Irgendwasser. Bis dann macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln.